0: Selamat datang di katekese Katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai aspek iman kita, iman Katolik. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya Romo Bayu Ope, selamat datang kembali dalam program katekese Katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality, Dan juga line. Pada seri katekesi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang turunnya roh kudus atas para rasul atau yang kita kenal sebagai Pentecostal. Sebelum kita bahas lebih mendalam tentang perayaan penting yang satu ini, kita mencoba menjawab pertanyaan yang sering muncul di antara kita. Pentekosta atau Pentakosta? Di dalam kitab suci bahasa Indonesia, secara khusus edisi terjemahan baru, kata yang digunakan pada kisah para rasul bab 2 ayat 1 adalah Pentakosta. Tidak heran jika banyak saudara-saudari kita dari gereja Protestan menggunakan kata Pentakosta ini. Namun sedikit berbeda dengan gereja kita, gereja Katolik. Jika kita kembali ke teks Yunani kata yang dipakai adalah Pentecoste. yang kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi pentecost. Berdasarkan hal ini gereja Katolik di Indonesia menggunakan kata pentekosta dan bukan kata pentakosta. Masa Paskah mencapai puncaknya dengan hari raya pentekosta. Kata pentekosta sendiri Berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang kelima puluh. Jadi hari raya Pentecostal adalah hari kelima puluh setelah minggu pascah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Pentecostal ini sendiri kita tahu merayakan turunnya roh kudus di atas para murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem. Kisahnya sendiri dapat kita lihat, kita baca di kisah para rasul bab 2 dari ayat 1 sampai 13. Tetapi mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kenapa harus 50 hari? Kenapa roh kudus yang harus turun dalam bentuk lidah api setelah Yesus bangkit dan kemudian naik surga? Dan apa signifikansi atau makna bagi gereja dengan turunnya roh kudus ini? Pada kata kese ini, kita akan mendalami pertanyaan-pertanyaan ini dari sisi Biblis atau Kitab Suci dan juga secara khusus secara teologis atau ilmu ketuhanan. Untuk mengerti makna di balik perayaan besar ini, kita harus kembali lagi ke perjanjian lama. Secara khusus, kisah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang tercatat pada buku keluaran. Secara khusus pada bab 12 buku ini, mengisahkan tentang perayaan Paskah Yahudi yang mengenang peristiwa malam pembebasan dari tanah Mesir. ini menjadi perayaan terbesar bagi bangsa Yahudi. Perayaan terbesar kedua dari bangsa Yahudi dikenal sebagai pesta tujuh minggu. Sesuai dengan namanya perayaan ini terjadi setelah tujuh minggu setelah perayaan Paskah Yahudi dan perayaan sebagai ungkapan syukur, Atas panen yang berlimpah bisa dilihat di buku imamat bab 23 ayat 15 dan seterusnya. Namun menurut para rabi atau guru bangsa Israel selain merayakan pesta panen raya. Perayaan ini juga secara khusus mengenang Bani Israel yang tiba di gunung Sinai. Dan menerima hukum Tuhan di gunung ini. Kisahnya bisa dilihat di kejadian bab 19 ayat. Dan juga bab 20. Jadi dalam perjanjian lama bangsa Yahudi merayakan paskah Hari raya pembebasan dan pada hari yang kelima puluh mereka merayakan hari raya tujuh minggu. Dimana mereka menerima hukum Allah yang mengatur mereka sebagai bangsa yang merdeka dan umat pilihan mereka Allah. Nah dalam perjanjian baru para murid Yesus merayakan kebangkitan Kristus pada hari minggu paskah Dan setelah tujuh minggu, tepatnya pada hari kelima puluh, roh kudus turun di atas para rasul dan para murid Yesus untuk memberikan hukum yang baru, menjadikan mereka bangsa yang merdeka dari dosa dan umat pilihan Allah yang baru. Lalu kenapa roh kudus perlu turun dalam bentuk lidah api? Kenapa tidak dalam bentuk merpati atau bentuk-bentuk yang lainnya? Jawabannya terletak pada apa yang terjadi saat Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa Israel di Sinai. Dalam kitab keluaran bab 19 ayat 16-18, kita bisa membaca dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit, fajar, ada guruh dan kilat dan awan. Awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berilah mereka pada kaki gunung Gunung Sinai, ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Jadi, kenapa lidah api? Karena Allah sendiri turun dalam bentuk api. ...di Gunung Sinai. Roh Kudus adalah Allah yang sama... ...yang turun dalam api di Gunung Sinai... ...dan sekarang turun dalam bentuk lidah api... ...dalam Pesta Pentakosta. Bentuk api ini menunjukkan siapa sebenarnya Roh Kudus ini. Dia adalah Allah. Tidak salah jika Hari Raya Pentakosta ...juga adalah Hari Raya Roh Kudus. Sebuah perayaan yang mengingatkan kita... Tidak hanya akan peran dan tugas dan misi dari roh kudus di dalam hidup gereja dan juga hidup kita, tetapi juga akan identitas roh kudus. Bahwa dia adalah pribadi ilahi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Tidak salah jika katekismus gereja katolik mengatakan demikian. Pada hari itu Pentecostal Tritunggal Maha Kudus dinyatakan secara penuh dan utuh. Sejak hari itu kerajaan yang diumumkan Kristus telah dibuka bagi semua orang yang percaya kepadanya. Meskipun mereka manusia lemah, namun dalam iman mereka sudah ikut ambil bagian dalam persekutuan, Tritunggal Maha Kudus. Oleh kebangkitannya yang tidak terputus-putus, roh kudus membiarkan dunia masuk ke dalam zaman terakhir, yakni zaman gereja. Katekismus Gereja Katolik, nomor 732. Demikian kata kasih Katolik kita untuk Hari Raya Pentekosta Dan untuk teman-teman yang memiliki saran dan juga pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube account atau channel kita. Dan follow akun IG kita di faithline.id. Untuk mendapatkan kata-kese kata-kese berikutnya. Dan jika teman-teman merasa kata-kese ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.